0: Você, que estava com saudades de camperar dentro de uma bolha usando sua escopeta favorita. Você, que merece uma medalha porque matou o rei da jovem guarda no final da incursão. E você, que ao invés de ir defender a terra, prefere ficar vendo o final do jogo no YouTube. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão
0: Começou rápido acabou mais rápido ainda E não agregou nada no, no, no universo da faquinha.
1: Diego Ferreira
2: Esse eu nem joguei
1: Eric Barreto
2: Depois começou a, a pisar na jaca, né?
3: Keity Schmidt não, não, a minha tática era rasteirinha e escopeta, rasteirinha
1: e escopeta. É pior ainda, não.
3: né? Este é o
1: gamer como a gente.
4: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com meus companheiros guardiões da luz, viajantes do espaço infinito,
0: Rodrigo Esteban. Salve, salve, amigos de Gamer Como A Gente. Iniciando é, um cast muito esperado e talvez muito odiado. Um grande mistério ser, ser, acerca desse cast que estava sendo tão aguardado. O que será que será dito aqui hoje? Só bomba. É... Só bomba, só bomba, só bom E assim, eu acho que, como, como o Diego falou, a gente tem aí dois guardiões de peso né, acompanhando aí a gente é, nessa jornada, né? Aqui do meu lado direito, o Arcano Maravilha, o Rei do Poderinho na direita, <risos> o Guardião da Granada Flamejante. Pra, seja bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo Eric Barreto.
2: Opa, obrigado, sempre bom estar aqui com vocês, galera.
0: E do meu lado esquerdo, uma estreia do Gamer Como A gente. É a Rainha do Crisol, a Sniper mais rápida do Desafio dos Nove, a, caça... <risos> a Caçadora que nunca é vista no Destiny, porque reza a lenda que quando você a viu, você já morreu. <risos> deixe, 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 seja bem-vindo aí. Ao...
3: Obrigada, obrigado pelo convite, galera. É, feliz Natal, primeiramente, para vocês. Eu espero assim, não ser tão hater nesse podcast... Eu tiraria as dúvidas do da história do Destiny e fomentar minha tristeza também para com o jogo.
4: E yeah, se liguem? Coisa curiosa, liguei meu PS4 hoje mais cedo pra dar só uma xeretada lá no backlog. E não, muito estranhamente, tinha o Destiny 2 na minha lista de jogos. Eu não entendi como aquilo foi parar lá. Aí quando eu colocava lá o, o cursorzinho, parecia comprar agora. Eu nunca vi isso acontecer. Eu achei, cara, cara, eu achei isso muito cara, estranho.
3: apareceu no meu também. Eu porque eu deletei o jogo e apareceu pra mim.
4: Isso é muito bizarro. Eu, apareceu pra mim também. eu nunca nem cliquei Caralho. pra ver o jogo.
0: Cara, esse é o Destino mandando você dar download do jogo. Agora que tá todo mundo odiando você, como é um cara do contra, você pode baixar o jogo e vou ficar amando ele só para. É, exatamente, cara. Tinha que é a tua vibe.
4: Vamos lá, então. É, não sei se hatear ou não, mas depois de recadinhos. E Estevaux, o que tem de recadinho pra galera?
0: Então, é, o principal recadinho aí é ho ho ho, Natal já passou então se você ganhou um videogame ou um game de presente parabéns pra você, é, se você não ganhou, boa sorte no próximo ano, mas o Gamer como a gente tá sempre torcendo pra sua felicidade gamer, né, e obviamente assim cabe um, um disclaimer da programação do Gamer como a gente também pra esse início de ano, né, esse é o último podcast gamer como a gente em 2017 é, fiquem, tranquilos. Tá fiquem <risos> tranquilos fiquem tranquilos é, e no ano que vem obviamente tem mais, a gente vai tirar uma semana sabática é, na primeira semana de janeiro. Então na próxima semana não vai ter cash. Na segunda semana de janeiro a gente vai fazer o podcast de Level Up, que é na verdade a comemoração dos anos do, do Gamer Como A gente, onde a gente vai trazer mais uma vez o Gamer Como A gente Awards, trazendo aí os premiados do ano de 2017. E por conta disso o Gamer Como A gente News de janeiro de 2018 vai sair um pouco atrasado, né? É, vai sair na terceira semana de janeiro. Mas nada que é, com certeza vai deixar vocês amparados, não é isso, Diego?
4: Isso aí, isso aí. Então, ao contrário de certos podcasts aí que, que tiram férias de três meses, a gente só vai ficar uma semaninha fora aí, que é justamente pra organizar o é, nosso episódio especial aí de terceiro ano do Gamer com a gente, que vai ser bem bacana aí, esse awards, é A gente tá pensando em alguns plot tipo twists pra ele, então vai ser bem legal. E é isso, terminando aí 2017, foi um ótimo ano... Como a gente, infelizmente ele não vai terminar com o pé direito, já que é com esse jogo aqui, mas é, não tem problema.
0: Cara, que absurdo, cara. Aí eu, eu tô muito bolado, que eu tô achando que eu vou ser a única pessoa que vai defender o Destiny 2 aqui no podcast, cara. Vai ser demais, cara. Venham, vou enfrentar todos! Todos! Mataria E todo. começa os
3: jogos, né? <risos>
4: <risos> mas aí, Estevox, quem quiser ajudar o gamer como a gente aí, como faz?
0: Então, quem quiser ajudar o Gamer como a gente é, entra no www.gamercomagente.com, que é o nosso humilde site, e lá no cantinho direito, se você estiver entrando no seu computador, ou então lá embaixo, se você estiver entrando no seu mobile, vai ter o link das forjas de Gamer como a gente, que é a nossa humilde lojinha, você consegue entrar lá e comprar uma camisa do Gamer como a gente, tem alguns modelos masculinos, os modelos femininos, e que vão deixar você super transado, e o bônus é que você ajuda o podcast a sobreviver, né, o Diego e a Maria vender um milhão de camisas e ficar milionário, comprar milhões de jogos só que a ideia da lojinha na verdade é só sustentar os custos do podcast
4: isso aí, né? e também pode ajudar alguém como a gente deixando comentários, recadinhos é, dicas no facebook, dúvidas perguntas que a gente sempre é, tá aqui disposto a responder a galera aí e também ajuda muito quem assina nosso feed iTunes, ou no Android, ou no SoundCloud, baixando aí tudo bonitinho pelo feed, a gente vê as estatísticas, vê quantos ouvintes a gente tem, como é que estão tá os programas e tal, então isso ajuda também bastante o gamer como a gente, e é isso, vamos pro podcast. do Destiny 2, hein? E agora?
0: Quem? E agora, cara? E agora? Assim, agora. E agora cara, cara? Assim, cara.
4: esse eu não sei. Nem, esse eu nem joguei. Né? O Destiny, pelo menos, eu tive né? aquele, aquele contato, primeiro contato ruim e tal, né? O pessoal pode conferir no podcast anterior. Mas esse aqui eu tô totalmente cru. Né? Você é tá um, um grande ouvinte aqui. Depois dar a nota, enquanto vocês falam, eu tô zerando aqui no YouTube. <risos>
0: <risos> não, assim, eu acho que o, o Destiny 2 foi um jogo que é, a galera estava esperando bastante né? Todo mundo comprou na pré-venda o jogo E aí todo mundo já comprou já com as DLCs para não ter gastado dinheiro depois né? A galera estava terminando de jogar a última expansão do Destiny 1 é, Já antevendo como é que ia ser o Destiny 2 né? Que vinha realmente com muitas promessas aí a Bang tinha feito várias promessas de trazer uma história mais bem contada, né, porque teve, tiveram muitas críticas a isso na, na, no Destiny 1 e tal. E o que, que vocês acharam disso aí, galera? É, Eric, é, o que, que você achou aí? Como é que estava a sua expectativa para o Destiny 2? Tava arroindo os dedos? É, como é que foi essa, 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 esse período aí de antecipação para o game, cara?
2: Cara, antecipação do game, eu simplesmente acompanhava tudo que os caras falavam.
0: Eu de
2: bastante a live que eles fizeram para lá como que ia ser o jogo, que demonstraram um pouco da jogabilidade, como que ia ser. Mesmo eles tendo mostrado tudo que a gente já tinha jogado no Destiny 1, falando de mecânica, é, subclasses e tudo mais, ainda fiquei bastante empolgado. Justamente pelo fato deles falarem que ia contar mais a parte da, da história dentro do jogo que certo ponto eles fizeram até que bem isso eu posso essa parte até que eu gostei é, só que depois começou a, a pisar na jaca né
0: <risos> e, <risos> e você Kate como é que foi aí cara esse esse, oh, essa, esse pré aí?
3: desde a primeira vez assim que eles lançaram a o teaser falando do Death 2 Pra mim assim a primeira imagem que eu tive foi que era uma big DLC eu falei, nossa, vou pagar 300 reais na Big DLC do Destiny 2. Beleza. É, eu não tive tanta hype em cima. Eu, assim, comprei mesmo o Destiny. Porque eu sou apaixonada pelo Destiny 2 e o Destiny 1. Eu só falo de Destiny, né? Eu gosto de jogar... O Crisol é, é a minha, ca... minha casinha ali, né? Eu sou muito rata de Crisol. Então, ah, vou dar continuidade. Eu vou... Eu quero tentar né, jogar sem ter essa imagem de que, pra mim, eu tô pagando um teste de atualização enorme de 40 GB. É, comprei o jogo, joguei assim um pouquinho no começo, lá do lançamento, mas, pra mim, eu tive uma impressão, realmente, que foi um, uma DLC, no, no entanto, porque não mudou tanta coisa. Como o Eric pontuou, a história tá mais contada. Você não precisa mais abrir grimório. Algumas coisas você tem que ver pela descrição de arma para você linkar a história. É, eles deixaram muito mal contada a história do 1. Então, para você linkar a história do 2 com o do 1, fica um pouco discrepante. Mas eu não tive tanta hype. Eu não tive tanta hype assim. No entanto, eu até conversei com os meninos. Eu falei, ah, não sei se eu compro tal, mas não, acabei comprando e me arrependi eu me arrependi aí é culpa
2: nossa né porque a gente ficou <risos> te enchendo saco para comprar essa merda ou oh, desculpa <risos> <Eu te metendo> <risos> <saco> <risos> pra comprar e <risos> por fim foi uma decepção para todo mundo mas ok
4: todo mundo não hein é. é. todo mundo não tem é, gente que todo gostou todo não
0: não assim todo mundo assim eu eu, eu, eu entendo eu entendo o que é, os grandes amigos guardiões estão falando aí é, mas eu não tenho, não tenho esse ódio todo não eu não sei se é porque na verdade eu sou um cara tardio do Destiny 1 né? é, quem escutou o podcast da gente sobre o Destiny 1 sabe que eu comecei a jogar o Destiny 1, já tinha até a, a, acabado a DLC do Oryx tava todo mundo voltando a jogar a DLC do Oryx já esperando a última DLC do jogo né? e aí foi aí que eu fui comprar o jogo e fui conhecer a galera e me ambientar o jogo e fazer parte desse fenômeno social que pra mim é o ponto mais alto do Destiny assim, você poder conhecer pessoas e trocar ideia e fazer amizade e na verdade eu tava, eu tava no hype do Destiny 2 não por conta do jogo em si ou porque a Bang tava falando que ia ser maravilhoso ou porque é, tinham subclasses novas ou o que quer que seja eu tava no hype porque pela primeira vez eu ia poder viver o Destiny desde o início. Então, assim, aquelas pessoas que quando eu comecei a jogar o jogo, elas eram ratas, entendeu? E eu ficava todo nubando lá. Eu ia, na verdade, quando fosse, por exemplo, fazer uma incursão ou fosse fazer um assalto pela primeira vez, não ia ser só a minha primeira vez, ia ser a primeira vez de todo mundo, entendeu? Então eu acho que era isso que estava é, me deixando mais ansioso pro Destiny 2. Então, nesse caso, eu não tenho como falar que foi um, um uma tiro na água, porque foi perfeito, assim, aconteceu exatamente isso, né? É, então, começar a jogar e, e conhecer os personagens e jogar a história enquanto você tá na party com outras pessoas, fazendo também a história pela primeira vez, e comentando, e se revoltando, ou então achando bom pra caramba e tal, seja <risos> que seja. Todo, toda, toda essa. É, é, essa essa parte social do Destiny de ser feito tudo pela primeira vez foi foi maravilhoso assim eu acho que a primeira vez é aquele clichêzão a primeira vez a gente nunca esquece eu acho que foi acabou que foi uma o Destiny 2 acabou sendo como se fosse o Destiny 1 pra mim né, em termos de experiência então é, eu não, não por mais que a Bang tivesse prometido várias coisas e algumas coisas ela entregou outras coisas não é, eu achei que nesse ponto foi foi perfeito foi bom para caramba
3: e... Que você começou a jogar ali no, no ponto alto do Destiny mesmo, que é o Taken King, né? Que é o A é... do Orcs. Ali foi o ponto alto deles, porque incluiu mais uma subclasse, o pessoal animou demais. No entanto que o teaser da Taken King, assim, eu fiquei encantada com, com o teaser quando eu vi na Acho que 3 que eles mostraram. Eu, eu acredito que você ficou mais hipado, assim por
0: causa disso porque você pegou o Destiny no, no ponto alto do amor ali vamos dizer assim é. é é que tá Kate nem nem tanto, assim, porque na verdade quando saiu o Taken King, eu, eu fui comprar um, o Destiny que eu comprei, aquele que já vem inclusive com o Taken King, com, com o Senhor dos Lobos sei lá o nome das DLCs anteriores que eu nunca sei, é, eu, acabou que até se misturou pra mim, o que é DLC e o que, é que não é do Destiny, ah. né é, é, pra mim é, é tudo um grande apanhar, tanto que quando no início eu entrei, tinha tanta missão aparecendo ao mesmo tempo, que eu não sabia se eu tava jogando a DLC, se eu não sabia se eu tava jogando a história eu não sabia nada do que eu tava jogando e, e, mas na verdade, assim, eu comecei a jogar a galera tava voltando a jogar meio que o Taken King, tipo de pré entendeu? É, uhum. Eu tenho a impressão que o Eric, não, o Eric foi um cara que ele começou a jogar quando lançou o Taken King, não foi isso o Eric, ou
2: não? Foi coisa pouca antes, cara, acho que questão de um ou dois meses, então hum. nessa época é que nem que a gente falou, pra mim é a, foi onde a, glória, a paixão se instalou, né hum. é, essa, parte, essa época foi muito boa do Destiny e realmente você chegou era, já tava quase virando a Rise of Iron então já era, era, era bem no final, já tava quase... Era,
0: quando eu entrei, eu lembro quando eu entrei, é, eu, sabe, era, era tipo um mapa todo vazio, não tinha ninguém, de repente apareceu o Ivens lá, assim, e aí, Estevam, beleza, cara. E ele é a única pessoa que tava jogando Dash entendeu? E aí, pouco a pouco, as pessoas meio que foram voltando pra fazer um esquenta pra ser Nova. Mas, mas mesmo assim, pra mim, foi fantástico, né? Esse fator social, assim, eu acho que não... É, eu acho que não tem padrão, assim, em termos de Dash, né? Assim, eu acho que é um... É um é um cast. É um, um jogo que faz você fazer amizades, assim. Eu acho isso muito legal. É, uh, hoje em dia, né? Que ninguém mais vai para casa do amiguinho jogar, todo mundo só joga pela, pela.. sentado no sofá com fone de ouvido e pela internet e tal. Você nem se vê a cara de quem você tá jogando. E muitas vezes você fica só, tipo, sei lá, xingando os outros. É raramente você faz realmente uma amizade nova. né? É, é, se você estiver jogando um jogo que é só single player, ou você tá jogando Call of Duty, você não vai ficar amigo do, do, da galera, sei lá. Randômica que cai no seu esquadrão De 12 é, anos de
4: idade né tô,
0: tô com De 12 né? anos de idade é, Exatamente Dizendo é, que vão é, foder minha mãe
4: né Porra É exatamente A gente percebe o
0: recalque Diego A gente percebe Mas, mas assim Eu acho que, que o Dash ele tem esse poder assim Você conhece muita gente Que é gente Que a galera é gente fina entendeu Então mesmo o jogo tendo vários problemas Que eu acho que a gente vai falar Eu acho que talvez essa parte social Ainda funcione, quer dizer, talvez não tão agora Porque a o ódio da galera é tanto Que a minha galera tá meio que dropando o jogo né? Então talvez ele perca justamente o seu principal ponto forte Na minha opinião Mas aí, E é ele...
2: exatamente por isso que boa parte Do que estão aqui no cast parou de jogar né Porque não tem mais gente pra gente jogar junto
4: é Pergunta, é, me parece Então que o Destiny 2 né, Sendo vendido como um jogo Full ao invés de ser, digamos, um update é, do, do jogo anterior você também é, mexeu um pouco com as pessoas né, no caso, né, porque talvez se sentirem um pouco roubados e tal, vendo que ah, não foi uma grande evolução né. será que um esquema tipo Capcom teria funcionado? para eles, tipo lançou o Super Street Fighter, aí sei lá ah, por 15 dólares você compra o Super Street Fighter Arcade Edition, que aí libera mais coisa e tal, que não é, não é bem um DLC, mas sim um um remendo um pouco maior ao jogo. Né? Será que se tivesse levado o Destiny dessa forma, assim como outros MMOs também, você tem o World of Warcraft e tal, esses MMOs aí, gerais aí que é basicamente o mesmo jogo que vai dando um pile-up, né? de melhorias e tal. Você não, não necessariamente você compra um jogo novo, né? Mas só vai incrementando em cima de uma base. Será que o Destiny perdeu um pouco disso por cobrar full price? vocês acham?
2: <risos> eu acho que sim, cara. Eu acho que se eles tivessem pego toda essa mecânica do jogo, toda essa história adicional que eles colocaram, se tivesse incrementado ela dentro do Destiny 1, teria sido melhor, porque aí, pelo menos, beleza, daqui pra frente ficou um lixo jogar Destiny 2. Mas se ainda tivesse, a, sei lá, que nem pra Kate, pra Kate se tivesse o Crisol do Destiny 1, ela estaria jogando. Pra mim, se tivesse a Sides do Destiny 1, eu estaria jogando. Eu acho que uma galera... Teria continuado jogando, não teria perdido é, dia após dia usuários frequentes. Então talvez teria sido melhor para eles. E você, Kate? Eu,
3: é, eu concordo, concordo com o Eric. É, mas assim, a questão da, da Band ter lançado Destiny 2 é que desde o começo ela tava focando. Eu não sei se isso foi devido à parceria dela com a, a Blizzard. Começando com o Destiny 2 no PC, é, eles queriam fazer o Destiny 2 uma coisa mais competitiva, né? Ter, ter aí o Crisol competitivo. E eu acho que eles acabaram se perdendo nessa ideia. Ah, não, vamos lançar um jogo novo com, com uma ideia totalmente reformulada. Só que aí o que acontece? Você paga 300, 250, porque aqui no Brasil é muito difícil é, sei lá, né? o preço aqui no Brasil de jogo não é nem um pouco acessível para gente. Você paga aí 250 reais num jogo base que te entrega 30% do jogo, aí é fragmentado você vai lá, compra DLC ah, eu tenho então mais 20% do jogo, eu vou comprando aos poucos isso é revoltante, isso assim causa um, um certo desconforto para a galera, né? ainda mais essa, nessa época que a galera tá questionando tanto esse fator de loot box, essas coisas de você pagar por algo tão fragmentado então, é o que o Eric falou. Se, se tivesse o do 1, eu estaria jogando. Com certeza estaria jogando. Se tivesse as antigas raids, eu também estaria jogando. Porque, assim, como também o Estevam falou que a, o legal do Dash não é social. Sabe? Então, assim, o que, o que me manteve no Dash foi social também. Mas acabou se perdendo nessa ideia. É, acredito que essa ideia... Eles nem deram mais continuidade nessa ideia de, de modo competitivo, porque...
0: Simplesmente
4: se perderam. E você, The isso aí?
0: Cara, assim, eu... Eu concordo discordando. Pra, <risos> pra ficar bem ambíguo, mas vou explicar. É, eu entendo o que, que a, a Kate e o Eric falaram. Eu concordo até certo ponto. Mas eu acho que o Destiny, é, ele não é um jogo, sei lá, tipo... Uncharted, o Assassin's Creed, o GTA. É assim, né? É, ele é um jogo que ele é feito... Pra, pra durar um, um longo tempo, né? E o que tá acontecendo no Destiny, especificamente, que eu acho que talvez seja uma injustiça com a Band, tal, ou talvez não, né? Eu acho que aí cabe, cabe esse pensamento pra a gente refletir ao longo do cast. É que, ob, é que obviamente... Eu Fala. queria fazer
4: só uma pausa pra você, que você falou que ah. o GTA é um jogo que tá sendo feito pra durar muito também, que é de 2018. Não, beleza, é verdade, é
0: verdade, tem razão, tem razão. Tem é, já razão. estamos é, em 2018,
4: GTA, o GTA Online verdade. continua sendo incrementado de é graça, verdade, né?
0: É tem razão, tem razão, o GTA foi, foi um péssimo exemplo, inclusive tem uma galera aí do, do, do grupo aí que tá jogando GTA é... GTA. Mas o que, eu quero, o, que eu, o que eu quero dizer é que assim, a gente tá comparando. É, o Destiny é, 2, que foi um jogo que foi lançado literalmente meses atrás, né? com o Destiny 1, que foi um jogo que foi lançado em 2014, e ele foi construído ao longo de, no mínimo, 3 anos. Né? É, então, o próprio Diego, ele pode dar aí o, o, a opinião dele sobre o Destiny 1, que ele comprou o Destiny 1 logo no lançamento, ele jogou 15 minutos, o jogo era não tinha absolutamente nada, o jogo era uma casca vazia praticamente, e, e, e ele abandonou o jogo e foi um, um, sei lá uma facada tão grande no peito dele que ele nunca voltou, mesmo depois do jogo sofrendo vários updates, tornando o jogo muito mais robusto muito melhor, ele ficou com medo do jogo e não voltou, né, Verdade. então eu acho que, eu acho, primeiramente, eu acho uma injustiça comparar o, o Destiny 1, cheio um jogo que durou 3 anos, com o Destiny 2, um jogo que durou três meses. Entretanto, eu entendo que obviamente a Band, quando ela foi fazer o Destiny 2, ela já tinha todo o conhecimento adquirido dos três anos de Destiny 1, né? Então ela poderia ter trazido uma coisa muito mais robusta, ou talvez uma coisa que prendesse mais o, o, os players, é, mas eu acho que essa comparação a gente acaba comparando laranjas com maçãs, a gente não está comparando duas coisas exatamente iguais e comparáveis, é, então é por isso que eu não sou tão duro, apesar de eu achar que realmente a Bang falhou e podia ter trazido outras coisas, eu podia ter é, mantido certas coisas do Destiny 1 que ela não manteve é, eu acho que algumas mudanças aí que ela fez em termos de jogabilidade foram é, talvez o que tenha botado uma pá de cal aí no, no game é, eu acho que apesar disso o Destiny 2 é um, é um bom jogo, no mínimo eu diria
4: aí o seu gancho da jogabilidade Então vamos pro nosso segundo bloco Que é a jogabilidade, né, do, do Destiny aí. Trouxe alguma coisa nova é, trouxe um Pegou aquilo que funcionou Do primeiro e Elaborou em cima, como é que tá essa questão aí O tiroteio continua gostoso? Porque isso Eu lembro do Destiny 1 com carinho que Jogá-lo, realmente o tiroteio Era bom, né, só se não tirava em ninguém Porque não tinha ninguém, mas fora isso É tranquilo. <risos>
0: não, então assim é, o basicão, assim, só para fazer um, um overview básico do jogo antes dos nossos guardiões queridos aí falarem sobre a jogabilidade e os pontos críticos, é, o, o basicão é igual, né, ele continua sendo um shooter em primeira pessoa é, de RPG, né, com, com viés de terceira pessoa quando você pega uma espadinha, por exemplo, né mas ele é essencialmente um shooter RPG de, né, de primeira pessoa e ele, assim, ele funciona igual, né, o seu, seu personagem inclusive continua sendo aquela casca morta sem voz e sem nenhuma personalidade o que é uma coisa que, que sim, foi, me preocupou muito e era um dos pontos críticos pra mim no Destiny 1, que eu gostaria de, eu entendo o que, que a Band fez fazer, né, ela quis passar na verdade a sua personalidade pra aquele, pra aquele personagem, só que na verdade a sua personalidade ela não passa e fica parecendo que você tá num, num filme do Charlie Chaplin com ele mudo, todo mundo fala ele calado ali, né é, mas o básico, assim, em termos de, de, de gameplay, ele meio que funciona igual. Né? Você, é, você tem um nível, uma XP que você ganha, que vai até o level 20. E depois que você chega até o level.. Na verdade, isso foi antes da DLC, né? Agora, salvo engano, é 25, né? Meus universitários aí podem me corrigir se estiver errado. Mas Não, você é chega. <risos> então você chega até o level 25. E aí depois do level 25 o que passa a contar é o seu nível de luz, que agora eles chamam de nível de poder, que é na verdade o. o. a pontuação do seu equipamento. É, e esse é o verdadeiro level do teste. Né? você é pareado de acordo com os outros e de acordo com o próprio jogo, de acordo com o nível do seu equipamento, né? o nível das suas armas e o nível sei lá, das partes né? da sua manopla, do seu peitoral, da sua perna, do seu capacete, né? da sua capa, o que quer que seja, é, que, você, que você usa durante o jogo. Então isso eu acho que é um básico, e isso na verdade acaba sendo mais do mesmo, assim, eles não mudaram nada as classes de personagens são iguais né? você tem o caçador você tem o arcano, você tem o titã você só teve uma pequena mudança nas subclasses né? a, a do caçador, agora você tem o pistoleiro o predador noturno e o acrobata voltaico mas elas funcionam essencialmente como as, as antigas né? o acrobata voltaico, por exemplo era o dançarino, dançarino lacerante, era isso? Me isso, isso é é, as subclasses do Titã você tem o combatente você tem o demolidor solar você tem o sentinela que é mais ou menos uma classe nova né que é o classe Capitão América um escudo que você lança e tal e as classes do Arcano você tem o mandarelo do vácuo condutor da tempestade e o esgrimista áureo que também é uma classe nova e você teve habilidades que mudaram um pouco né, algumas mudaram um pouco tipo a do, a do, a do na verdade do caçador não mudou praticamente nada do Titã por exemplo a barreira que antes era uma bolha da vergonha lá que a gente gostava de brincar deixou de ser a bolha da vergonha e virou uma, uma parede da vergonha digamos né um, um escudinho parcial e o, e o Arcano talvez seja o que tenha sofrido mais mudanças né que ganhou aquelas fissuras né aquelas coisas apelonas que você põe no chão você fica bufado e tal é eu talvez acho que isso tenha sido seja o básico assim do jogo em termos de classes né mas o que a gente teve muita mudança é eu acho que que talvez tenha afastado as pessoas foi, por exemplo, nos modos de jogo, né? Como foi o caso do Crisol aí. E, é, e a Kate aí, que é a grande fã. O que, 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 que você achou das mudanças do Crisol? Explica pra gente o que aconteceu.
3: Então, o Crisol, ele antigamente ele era 6 contra 6, né? A menos que você mudasse o, o estilo de jogo, que agora você não consegue mais, mais ter essa certa mudança, escolher né, o, o tipo de, de jogo. Agora tá 4 contra 4 e.. A Band mesmo disse que faria esse tipo de Crisol 4 contra 4 pra ser mais competitivo. Só que pra mim, não é bem isso. O que, que eles estão fazendo? O que, que eles fizeram, na verdade? Eles abaixaram, assim, tiraram dois, dois players, né? Pra ajudar no lag. Porque antigamente, no, no Destiny 1, você sofria demais com lag. É, no entanto, que a gente até brincava que era bandeira de lag, né? Não era bandeira de ferro. É, então, hoje, eles baixaram esse 4 versus 4, que eu não gostei, eu não, não, não aprovo os 4x4, sempre, sempre achei muito interessante o CRISOL 6 6 né, no entanto que tinha aquele, aquele modo que era o mapa aberto, que era um mapa muito grande que os snipers faziam a, a festa, né. Acho que por ter tirado isso que eu não gostei mesmo. O Crisol, tá tem esse tipo de, de jogo, as partidas rápidas e as competitivas. Só que o loot não muda da partida rápida a partida competitiva Então assim, o que, que vai te motivar a jogar competitivo se o seu loot vai ser a mesma coisa se você jogar uma partida rápida? É, é não, não tem sentido faz nenhum sentido.
1: isso
3: é. Não faz sentido nenhum isso Que cai naquilo que eu falei, que a gente quer fazer uma coisa competitiva Só que depois isso caiu por terra, eles nunca mais falaram nada é, Inclusive no, nos updates que eles fazem toda semana, nunca mais fizeram nada é, o balanceamento de armas no Crisol Não está sendo feito como fazia no Destiny 1 Eles publicavam Todo um todo um Porque assim eles No, no Destiny 1 eles tinham Todos esse, esses dados A partir de eventos Como a bandeira de ferro E os íris Só que no Destiny 2 eles pararam De fazer isso né? Eles pararam de, de fazer esse balanceamento de armas Eu não sei o porquê também ficou uma coisa muito oculta assim se eles fazem eles não falam nada então ficou uma coisa esquisita e o mais importante de tudo sniper e escopeta c se arma
0: é, pesada. É, porque na verdade eles mudaram isso, né, porque no, no, Destiny, no Destiny 1, né, pra quem não jogou, né, você tinha as armas primárias, secundárias e pesadas, né, então a primária era, sei lá, batedor, fuzil de batedor, fuzil automático e tal, as secundárias, você tinha o sniper, shotgun, e você tinha as armas pesadas, que era tipo rocket launcher essas coisas. E Exato. agora você, você tem as cinéticas, as energéticas e as poderosas, que são as que acabam funcionando com as pesadas. E as cinéticas energéticas elas acabam sendo comum de dois, assim. Você tem fuzis de assalto, que eles são cinéticos, e eles também são energéticos, né? Ou você tem batedores, que eles ou são cinéticos, ou são energéticos e tal. A única diferença é que, na verdade, a arma energética ela seria, teria uma, um dano elemental. Né? e na verdade você passou a ter uma gama muito maior de armas pesadas né? é, então você o que eu acho que eles quiseram fazer eles quiseram botar as armas que fazem hit kill que você consegue matar com um tiro só como uma sniper, como uma shotgun e tal eles botaram tudo pra pesada mas isso acabou que mudou muito o estilo de jogo né? então você pega assim a, a Kate por exemplo que jogava Crisol profissionalmente ela pegava, ela tinha sei lá, o, o fuzil de assalto automático dela, ao mesmo tempo ela tinha na segunda arma dela, ela tinha um sniper que matava com hit kill e ela tinha uma, uma arma pesada, sei lá como é que é, ela gostava de jogar e aí bazuca. ela conseguia, é, ela jogava de bazuca, então ela tinha tipo duas armas que davam hit kill no, no, nos inimigos né? e, e o que Transforma você num player muito mais letal, né? E acabou que eu acho que talvez o que a, a Band tenha tentado fazer, ela tenha tentado deixar os players menos letais, entendeu? E fazer a galera virar mais uma mais esponja, entendeu? De ficar recebendo mais tiro. E acabou que isso trocou, acabou com um pouco do dinamismo da, do Crisol. Eu acho que talvez seja mais ou menos nessa linha que a Kate tá andando, né, Kate?
3: É, é, você pontuou até legal, porque agora no Crisol você não mata sozinho, é team shot. Você uhum. só consegue matar uma pessoa se você tiver com outra pessoa do seu lado. A menos que você dê sorte de pegar um cara rafoado. Então, uhum. mudou muito isso. isso. Agora, team shot, assim, o pessoal o pessoal que jogava Destiny 1 estranhou muito isso. E, no entanto, também que a, a munição da pesada, se você for lá pegar a caixinha, né, que a, a caixinha, ela dá spawn a cada, acho que um minuto, um minuto e meio, é só a pessoa que abriu a caixinha que pega a munição. Não é mais como no Destiny 1. Assim, você abria a caixinha, quem estava perto de você também conseguia pegar a munição. Então, assim, que, o cara que pegou é o cara que, que vai estar, tá, como você disse, aí, letal no, no, no Crisol. E a escopeta também ela, ela perdeu um pouco a efetividade dela. Para você matar o cara, você tem que estar tá perto, assim, grudado no cara e com um tiro na cabeça. Porque ela, ela não tem mais aquele... Acho que era... Tinha uma... Que que era ela impacto. ela Era impacta impacto, é, ela... O tiro dela ia numa direção só e você conseguia matar a pessoa numa só. E tinha escopeta que conseguia matar de bem longe, que acho que era a mentira de Fel Winter. Nossa, né? assim, se matava cara de muito longe. E acho que tanta reclamação, assim, fez a Band pensar, não, então vamos jogar tudo pra pesado. Acabou jogando tudo pra pesado, o que mudou muito o dinamismo do Prisol, como você disse. E,
0: então, assim, então a gente já sabe que o Crisol mudou, né? E, mas eu acho que a gente teve mudanças também no, no... Digamos, no... Que não é no PvP, né? No PvE, digamos, né? Mesmo que seja um PvE em grupo, um co-op. Que são os assaltos e as raids, né? O próprio Eric, ele falou aí mais cedo. Não, se é a raid do... Do Destiny 1 voltasse Tivesse alguma coisa igual, eu jogaria é... E por que, que você disse isso, Eric? Que que, por que, que você achou, que por exemplo, que a, que a incursão Do Destiny 2 foi, foi tão pior E por que, que te afastou? E o que, que te deixa com mais saudade nesse sentido assim Em termos de jogabilidade do Destiny, 2 que, do Destiny 1 Que mudou tanto pro Destiny 2
2: Bom, cara, no Destiny 2 Falando da, da raid, da incursão
0: Começa que não tem uma ordem
2: cronológica, né? A, a história da incursão em si não tem uma história dos personagens. É a mesma coisa que eles fizeram basicamente na Ascensão de Ferro. Que eles também não tiveram uma história muito bem trabalhada de, da evolução da, da incursão em si. Pelo menos tinha uma linha cronológica, né? Já do, do Destiny 2 não tem. Então é meio foda porque tem uma parte que é spoiler também, eu vou guardar pra lá. A gente esperava ah. muito mais do, da, dessa incursão, né? Esperava, sei lá. Bom, enfim, depois a gente comenta, a gente retoma <risos> esse cara. É, outra coisa também, porque, beleza, ele tem os indícios de que precisa. Uma necessidade mesmo do, do time pra fazer. Só que não é uma coisa tão boa quanto a raid do, do, do Oryx, por exemplo. Lá você tinha determinadas atividades que cada um tinha que fazer, cada um era responsável, tinha um tempo para isso, e tinha que ser muito bem sincronizado, e eu acho que isso se perdeu ao longo do, das novas raids. E o Destiny 2 foi na mesma onda, talvez até um pouquinho pior, porque é, você não sente tanta necessidade assim, do sincronismo de um time bom. Você consegue fazer um, um pouquinho de treino, mas nada que seja muito complexo. Aí falando do, do PVE em si, da, das missões, da, das atividades normais que tem no jogo, não mudou praticamente nada, continua a mesma coisa, faz a missão, termina a missão, a, a, a diferença é que as missões eles colocaram um tempo de duração maior, é, o que acabou diferenciando um pouco do Destiny 1. Mas se for pensar só, além da subtração, subclasses que você comentou que teve pequenas alterações de uma para outra o arcano mudaram basicamente a o heliomante que seria a classe do destiny 1 que agora é o esgrimista aureo que você não tem mais esplendor, você tem uma espadinha que do caçador a... a faquinha que você tinha ficava invisível ela matava todo mundo, agora você tem um bastão e o cara fica dando piruetas no ar para matar o <risos> <risos> e, e o Titã que trocou meio que a bolha da vergonha que você falou pelo pelo escudo do Capitão América tem a opção também de ativar a bolha da vergonha, mas a galera vai mais pro pro escudo porque visualmente é bacana tal tem a, a é mais fácil na verdade mais fácil não né é o único modo que você tem para matar alguém usando o seu especial. o seu especial de de vácuo coisa que não, não tinha, porque você só ativava um escudo e ficava lá, esperando um trouxa entrar na bolha pra você dar uma escopetada na cara. Que era, que, é
1: isso, que era a
2: tática né? da Kate no crisol, que eu tô ligado.
3: Não, não, a minha tática era rasteirinha e escopeta, rasteirinha e escopeta,
0: pior ainda, eu, né? E...
2: Eu usava essa, eu usava essa, não posso falar mal.
0: Eu, eu, eu acho assim, é, com relação à raid que o Eric falou, por eu ter sido tardio no Destiny 1, é uma percepção muito diferente... Que eu tenho de vocês assim... É, quando eu fui jogar Orix pela primeira vez... Então, eu achei muito, muito complexo... Né? Ah, principalmente porque... Todo mundo já sabia fazer... né? E eu não sabia fazer... É, então... Aquela, imagina que você tem uma máquina... Que toda já está toda azeitada... E funcionando perfeitamente... E eu estava chegando lá... Óbvio que o pessoal tinha super paciência... Com o noob que estava chegando... E explicava dezenas de vezes para o aprender e tal. É, acabou que na raid nova, o que eu achei é que a raid... É, eu, obviamente, fui aprendendo com todo mundo, então teve essa diferença, que é uma diferença pessoal. Mas eu achei a raid... O, a, os próprios puzzles da primeira raid, né? A segunda raid do DLC novo eu nem cheguei a jogar ainda. Mas a, os puzzles da, primeira, da das primeira raid eu achei bem legais, assim. Entendeu? Eu achei que, na verdade, eles, eles acabam sendo... Às vezes nem importa tanto o nível de luz ou o, nível, o seu nível de personagem em si, entendeu? Porque às vezes você sabe o que você tem que fazer, é, basta isso, você tem que aprender exatamente o que você tem que fazer, então acaba sendo muito mais técnico do que uma coisa mais de força eu diria, né? então por exemplo lá aquela aquela arena lá que a gente tem que subir no pedestal, tem que atirar numa sequência de setinhas para abrir a corrida e tal. ali na verdade tá certo que vem os mobs, você tem que matar os mobs, então você tem que ter um nível de força. mas esse não é o principal a forma de passar da arena, né? Você tem que entender como funciona é, aquele puzzle para resolver aquele puzzle em conjunto, né? Então eu achei isso muito muito maneiro do, do do dessa raid, porque eles fizeram isso em todos em todas as arenas, digamos, da raid. Você tem que fosse um puzzle para resolver. O, a impressão que eu tinha das raids do Destiny 1 é, você tinha, por exemplo, isso na raid do Oryx é, é, sei lá, por exemplo, aquele negócio das máculas e tal ou o negócio lá das Feiticeiras que você tinha que subir, mas eu achei que no, no, no Destiny 2 você exigiu um sincronismo maior de, um, de todo mundo ao mesmo tempo, vocês não sentiram isso não? ou foi uma impressão totalmente falha minha? porque na verdade a minha impressão é praticamente o contrário da do Eric é,
2: Então é isso que eu ia falar, Aham. pra mim realmente a do Oryx foi a que mais exigiu um entrosamento essa eu não achei tanto, é aquela coisa que eu comentei. Uma ou duas vezes explicou, o cara já sabia o que ele tinha que fazer, aí era mecânico, tipo, não tinha muito o que errar. A única parte que teve, que precisou realmente de esse entrosamento a mais, foi justamente na arena, e a única. Agora você pega a do Oryx, eram todas as partes, não era uma ou outra, todas precisou de uma sincronia. É, ou seja pegando o mácula de um lado Estourando na, nas estatuetas lá Ou pisando no, no, nos glifos Matando as bruxas, voltando lá pra cima Ou no sacerdote que você tinha que pisar nos totens lá no, no, no momento certo No gogorote que você tinha que destruir Cara, todas as partes da, do Oryx Você tinha que ter um time bem entrosado Agora do, do Kalos é só, só essa e assim tem a parte dos cachorros que era mais atenção ficar longe do, do dos cachorros não deixar eles olharem para você matar o cabal é uma coisa muito tipo superficial muito mecânica é coisa e eu achei bem mais simples para ser sincero
1: uh,
3: assim o que eu achei tudo bem tem que ter uma mega comunicação você tem que estar entusiasmado mas falta um pouquinho assim de inimigo para matar <risos> eu, sabe? falta mob, falta móve um falta um love, pô é, mas essa parte do essa parte de comunicação de entrosamento eu acho isso muito bacana eu acho que até que a, a band acertou assim eu, eu concordo que a a Raid ficou legal eu gostei sim gostei da Raid eu não, não posso dizer que ah, tá tá zoado Gostei, sim. Só só achei que tem algumas partes ali que você nem usa especial, você acaba nem usando especial, você não usa nem um tiro da sua arma, né? Então, tá fácil, na verdade, É, tá fácil. Tá tá fácil. Depois tá você, fácil se você... É, se você comparar com a câmera de cristal, quando você é lá com o level 29, 29 27, meu Deus do céu, você ficava lá horas, só pra ficar naquele templário lá, Deus me livre, pra ganhar alto destino lá. Você fazia refazer aquele negócio e não dava certo, sabe? Você tinha que ter um entrosamento muito, muito bom e tinha que ter arma boa. Que, no entanto, que virou jogo de uma arma só, ah, Gala a Galahorn.
0: <risos> a Galahorn,
3: a quebra-gelo. Ah, você tem que quebra-gelo? Não. Ah, então, não vai, então não, não vai pra raid com a gente. Ah, você tem Galahorn? Não. Ah, então não, não vai derrubar o Crota. O Mas, assim, no geral, gostei da raid do Destiny 2. Gostei do, do entrosamento que você tem que ter. Único ponto negativo é esse, tem pouco mob A menos que seja na hora do cachorro lá, que você tem que matar o cachorro, tem que ter o um dano 300% lá para você matar o cachorro, do contrário Tá, tá, tá fácil
0: Tá moleza tá,
3: tá moleza, tá moleza Depois que você aprende É de boa
2: Por isso eu digo que o Oryx era melhor, porque além de você saber o, como funciona era assim, você tinha que fazer sempre certo, não era tipo ah aprendi agora vai ser moleza, não ainda vixe, dava muito errado, a gente se lascava várias vezes, principalmente no no glyph. é, é
3: o é que assim as raids anteriores precisava dos seis, é, obrigatoriamente precisa dos seis, a menos que tinha aqueles gringo louco lá que que as coisas, mas <risos> era um entre um milhão, mas precisava dos seis. agora essa nova raid aí você consegue até levar com 5, com 4, depende depende muito do, do quanto que você já jogou ali do Dash do quanto você quer ficar lá, né?
2: É, tem aí parte depende. outra que eles te obrigam a ter o 6, mas na, na maioria Sim. é isso, um ou outro carrega.
3: E antigamente no Dash 1 você era obrigatório fazer ou, uma, ou a raid do, da câmera de cristal, para você chegar ao level 30, ou a bandeira de ferro. Muitos dois, para você chegar ao level 30. Hoje não, hoje você consegue no, no progressão aí da, das strikes, da Nightfall, essas coisas, você consegue chegar easy, assim,
0: muito, muito fácil mesmo. É, consegue em patrulha. Meio... Né, você, então? Você, você fazendo as atividades diárias, você já consegue chegar no nível Consegue. De consegue.
3: Então não, não dá aquele, aquele gostinho de assim. É... De desafio, sabe? Não dá aquele gostinho de desafio. Ah, vamos fazer a rádio porque eu preciso upar o meu boneco. Não, não dá mais. Então eu acho que isso faltou um pouquinho também.
0: Eu acho que esse talvez, eu acho que esse talvez seja o principal ponto crítico do jogo, na minha opinião, porque realmente essa progressão fica muito fácil e você, é, eles tentaram até dificultar em algumas coisas, porque antes quando você chegava Foi. na luz mais alta com o personagem, você simplesmente jogava todos os equipamentos desse personagem mais mais forte os seus outros personagens e você ia infundindo, e você transformava transformava os outros também mais fortes. Eles dificultaram isso em, em um ponto, né? Porque agora você só consegue trans, você só consegue fazer isso com as armas, né, as partes de armadura você não consegue mais fazer essa assim, infusão. mas eu concordo perfeitamente com vocês, assim, antes era muito mais difícil subir de level, né, você precisava realmente fazer um anoitecer, né, fazer um, uma raid no, no mais difícil, o que quer que seja, para ganhar um item de luz alta, e hoje você simplesmente faz, entra lá e faz uma missãozinha diária lá, missãozinha semanal, ou faz uhum. um desafios do Kaid, de o que quer que seja, e você ganha até, em verdade, até dois itens, né? Você ganha uma arma e um equipamento da, da, com a luz mais alta possível, né? Então aí isso faz com que você suba muito mais rápido de, de luz e acaba que tira um pouco de, até daquela, daquela invejinha que você tinha, que você olhava e falava assim, cara, olha o cara já tá todo com a luz alta e tal, é porque ele já comandou a raid, <risos> entendeu, de todas Verdade. as formas e tal, então acaba que você não consegue nem mais, é, antes você viu uma pessoa com a luz alta, você sabia que aquela pessoa era um player top do jogo, né, e você queria galgar e chegar ali. Atualmente, eu acho que qualquer pessoa que começa a chegar o jogo já chega no nível mais alto, com a luz mais alta, ficou realmente mais fácil. E eu acho que talvez essa seja a grande parte do, do motivo de porque que o pessoal foi, foi saindo.
4: Justíssimo. É, então terminamos aí nosso bloco de jogabilidade. E agora a gente vai adentrar a zona de spoilers, né? Então a gente pede que você acesse o, o site band.net aí e vê, vê lá os <risos> não, Mentira, né? Acho que mudou isso aí. <risos> e, e parece que o pessoal da Band aí tentou fazer alguma coisa diferente com a história e tal, tanto é que o início do jogo, nossa, que tinha de gente mostrando esse início e como era emocionante não sei o que que seria uma promessa de como o jogo ia funcionar, então a gente vai falar um pouquinho disso aqui na zona de spoilers né, mas eu não imagino que alguém queira pular né, afinal não deve ter nada incrivelmente relevante em termos de, oh não, isso aqui estragou para mim, mas se você quiser é, o nosso editor vai botar aí é, a minutagem que você pode pular direto para as notas então a gente vai começar agora a zona de spoilers.
3: Guardião, aqui começa a zona de spoilers. Pule para a marca de 1 hora, 12 minutos e 30 segundos. Caso o viajante esteja sem luz para te ressuscitar.
0: Então, eu acho que a gente pode começar aí a zona spoilers falando da história do Destiny, né? Da história do Destiny 2, da história do principal, né? E explicar, na verdade, porque o Destiny 1 tinha terminado tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Várias ameaças a, ao mundo e você e seus colegas guardiões conseguiram rechaçar todas essas ameaças. E tava tudo bem, tava tudo maravilhoso. Quando, de repente, uma nova ameaça surgiu. Né? E como é que foi essa ameaça aí, Eric?
2: Cara, começa que foi uma ameaça que a comunidade inteira pediu. A, a, pede há muito tempo, né? Que foi uma invasão, uma invasão cabal. Era um inimigo que a gente não tinha tido ainda uma incursão destinada a eles, então meio que foi uma, uma promessa aí da Band abordar mais o, o Império Cabal. Cara, a história. Inicial, quando você vê, inclusive o que foi mostrado em vários trailers, a torre caindo, mostra um pouco da história do, do Zavala, mostra tudo que você conheceu indo pro o ralo, todas as suas armas, você perderia a luz. A Band, ela prometeu e ela cumpriu tudo isso, eu achei sensacional, até o ponto final da história, onde a gente é obrigado a matar o Carlos, o Gal. Que pra mim, cara, acho que nessa parte aí o jogo começou a dar uma. a perder um pouquinho o brilho. Porque, cara, é um super vilão que os caras anunciam, que é o cara que foi a... a mídia praticamente do Destiny 2, e os caras vão lá e matam no final da história. <risos> Já começa aí o nosso pequeno spoiler.
0: <risos> Porque vocês você esperaram que fosse ser mais épico, que na verdade você fosse matar ele ali, mas ele fosse continuar vivo pra você matar ele na raid depois, alguma coisa assim cara Vai naquela largar. cena, é, naquela
2: cena final que você mata ele e ele aparece caído no chão e surge aquele aquele vulto dele falando pro viajante que pô, agora você me vê, não sei o que Eu achei que ia ser um estrago geral, cara, que ia causar ali a partir daquele momento. E por fim o cara morreu, mano. <risos> <risos> então, pra mim, cara, pra mim foi uma decepção eu achei que eles iam abordar muito melhor essa parte até ali foi sensacional Como, a forma que eles contaram a história toda a ordem cronológica da história para você chegar naquele momento durante as missões eles iam colocando é, verdadeiras produções cara uns filmes que eles te colocavam pra assistir, você fala caramba mano, que jogo é esse Puta, tô, tô amando o jogo e aí você chega no final e se depara com isso, então pra mim Aí foi a, a minha primeira decepção. Após isso, eu vou deixar um pouquinho para vocês falarem aí também que é. tem não tem então, tanto então, espaço assim.
0: Então, então a primeira reclamação é que você ficou puto de chegar no final do jogo e matar o chefe, cara. Essa é verdade, cara. E matar o masculino. chefe
2: <risos> sem ser
0: não matar
2: é cara matar o chefe sem ser numa raid, cara. Para mim foi uma decepção. Eu acho que o que eles venderam do jogo, caberia o Gal numa 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 raid tranquilo, cara.
0: E, e você, Kate? O que, que você achou, assim, passando também por todo esse negócio que o Eric falou de eles terem abandonado os Grimórios? Eu sei que você era uma fã inverterada dos Grimórios. todos os grimórios impresso na sua casa que você lê de bobeira quando você não tá fazendo nada <risos> Fiz um assim. livro de grimório é, é, então você sentiu esse impacto também fez diferença você ficou triste porque não tinha grimório agora mais como é que foi para você
3: então eu tava esperando que o Dash me contasse a história né é, e como o Eric disse cheguei no final é, o Gal, assim, o, o viajante na verdade que mata o Gal, né? Aí você fica. meu Deus, mas ele não vai morrer na raid? O que tá acontecendo? Não vai ter raid? Como assim, né? Quem que eu vou matar na raid? Porque a princípio, o Gal, ele, ele lança uma, uma barreira magnética né, que, que ele envolta o viajante. E como ele, ele lança essa barreira, todos os guardiões perdem a, a luz do viajante, que o, o viajante emana, né? Que é essa luz que faz os guardiões terem o poder. No entanto que no começo até o fantasma fala pra você, ó, o Guardião, não morra, porque se você morrer, eu não consigo te ressuscitar. Porque ele não tem mais luz pra isso. Oh, e essa uh, parte assim, é maneira pra
0: caramba, né? Você se É sente legal assim, pra
3: caramba. Você se, se, se sente. Pra não, não posso morrer. Aí você fica aquele cagaço, né? O tempo todo, você não consegue nem pular direito. É. Aí vê aqueles bichos, você vai atirando, você não tem nem granada pra jogar. E, e daí você consegue sua luz, né, de, você vai, o pessoal vai acabar vendo na história, né, não, não vou dar muito spoiler, você consegue sua luz de volta, você chega no final, você mata o cara, quer dizer, você enfraquece o cara, o viajante, do nada, dá uma acordada ali e fala, oh, eu vou te ajudar, irmão. Pum! E mata, e mata o cara. Como assim? Aí eu fiquei nesse quê também, né? Nossa, mas quem que a gente vai, vai, vai acabar matando na, na raid? que aí é que aparece o Carlos, né? Que é o nosso famoso Carlos.
1: Roberto e
3: Carlos. o cara aparece o cara que tipo, tá vезilado numa nave X e é esse cara que eu vou ter que enfrentar, assim.
1: É,
0: é. Eu, acho, eu acho que isso foi meio, ficou meio mal explicado realmente, assim. É, ficou eu, bastante. Eu não, eu, eu não entendi direito. Eu acho que talvez para isso eles poderiam ter feito o uns grimórios para explicar ou talvez eles pudessem ter não, na isso verdade. Tem né?
3: armas, isso tem escrito nas armas, escrito nas armas. Se você é. pegar lá no, você aperta o triângulo no PlayStation ah. 4, você aperta o triângulo, você consegue ler na história da arma. Só que você tem que linkar que eles mandam umas mensagens meio assim aleatórias, né? Aí você tem que linkar essa mensagem aleatória com o que aconteceu. Então o Dash ele não explica, você que vai linkando as coisas.
0: O, o, o que eu achei estranho, na verdade, é que a própria sequência, o Eric chegou a falar disso um pouco mais cedo, fora da zona de spoilers, é que a própria sequência da raid, é, é a raid, Diego, pra você que não, não jogou, é, é uma incursão, né? Que você junta aí cinco, cinco capangas, de você mais mais cinco, e vocês vão enfrentar um chefão, né? Só que essa raid do Destiny 2, ela é estranha porque ela não tem uma sequência. É, as fases, digamos, internas da Raid... Elas mudam toda semana a ordem. Né? Então, digamos que na primeira semana... Você tem a fase 1, 2, 3, 4... E o boss. Né? E aí, na, 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 na semana 2... Você vai ter a fase 2, 3... 1, 4 e o boss. E na semana 3, você vai ter 4, 3, 2, 1 e o boss. E o negócio meio que fica rotacionando e, e acaba que você perde um pouco. A rádio meio que não tem uma, uma história, assim, profunda do que, que você tá fazendo ali. Né? Você sabe que você tá numa nave e que você tem que matar esse cara, que é o, é o Carlos, como a gente gostava de brincar lá, na, no grupo. Mas acaba sendo uma coisa meio sem objetivo, assim. Você tem uma missão e você não sabe... É, muito por que, que você tá fazendo aquilo ali, né? E aí chega no final, assim, eu achei até o final inclusive da da Raid da, da, da achei, achei, até legal, assim, porque depois você mata o, o boss final, você vai dando dano nele, dando dano nele e de repente ele vai virando tipo um Terminator assim, a pele dele vai caindo, você vai vendo que ele é um robô por baixo, né? E na verdade ele era tipo só um robô e depois quando você vai pegar o seu prêmio final da Raid você vê que existiam vários é, Terminators e vários Carlos, entendeu? Ali embaixo e tal é, no, no, no centro da nave, digamos é, que poderiam, sei lá estar tá prontos para ser novos combatentes e tal então é isso que eu achei mas eu achei que ficou faltando, na verdade uma parte mais robusta em termos de roteiro para você entender o que, que você tá fazendo ali é, vocês não acharam, não?
3: Eu concordo, concordo bastante não, é, eles não tiveram uma não seguiram uma linha narrativa assim sabe é, tudo bem ele vai explicando tal, tá? mas é, ficou muita ponta solta não sei se de acordo com as DLCs o pessoal vai explicando melhor mas eu na, na minha concepção o Grimori explicava muito melhor do que do que esse tipo de história que eles estão jogando é, principalmente essa parte da Age não, não tem uma linha mesmo, não tem uma linha, né? Narrativa, você chega, derrota lá, você passa a primeira parte, passa a segunda parte e não explica nada. Então, assim, é mais desafios, desafios, desafios. Tá, e não tem, não tem aquela narração, né? O Grimório, pelo menos quando você matava um boss, você ganhava um Grimório. Esse Grimório explicava o porquê daquele boss tá ali, é, o que, que esse boss fez. Então tinha... Cada parte você ganhava um grimório e isso explicava o que estava acontecendo, agora não, nessa raid não, não tem nenhuma linha narrativa, nenhuma.
2: Até a própria introdução do boss da raid no meio da história foi assim, um negócio que simplesmente falaram, ah, o um imperador carlos não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, em uma frase da história, mas é o único momento que eles abordam o o que o carlos seria o boss da rádio e nem explica direito porque, como, da onde que surgiu
0: é muito estranho mesmo inclusive rolou essa discussão do no, 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 no grupo, né, que, que eu, eu lembro que o Danny Jackson, que é um amigo nosso, tava falando porra, cheguei na rádio, vou enfrentar esse Roberto Carlos aí e ele nem apareceu na história <risos> principal E tal, e aí veio o Eric Até pro show de ler, não, cara, ele aparece sim Mencionam ele lá em uma frase lá e tal Não sei o que É, é que, que o é... Dani
2: é foda, né, o cara ele <risos> joga
0: Toda a história, mas ele não tá se importando Com a história
2: que ele tá jogando é. ele, Simplesmente ele quer chegar no mais Alto de poder que ele pudesse Antes de todo mundo E depois ficar falando, pô, cara, eu tenho esse Emblema aqui <risos> Mas, isso aí
4: não é a melhor coisa de Destiny por exemplo, porque eu só vejo vocês reclamando de história e tal é, por que não o foco ser só na mecânica do jogo né? em vez de ficar exigindo uma parada que claramente não funciona é essa história grandiosa aí que, que a Bang era tradicional né? a série Halo tinha uma história que era minimamente contada de uma forma coerente nos jogos né? e agora a gente tem uma, uma colcha de retalhos que eles não conseguem é fazer absolutamente nada, né, pelo menos que, né? então o foco da galera fosse na mecânica, né, a gente tem outros jogos aí, sei lá, Overwatch, por exemplo, né, que não tem história nenhuma, é focada somente na mecânica, mas assim as pessoas gostam dos personagens e tal, tem uma, umas paradas de, de carisma aí, que, uns videozinhos que a, que a Blizzard fez, que mostra os personagens e algumas coisas, mas ninguém tá se importando meio com a história, só quer jogar e se divertir, né, será que teste né, sobre isso, precisa ter uma coisa grandiosa de salvar o mundo, o universo e tudo mais, né, e não existe luz sem trevas, trevas sem luz, sei lá, precisa disso mas tudo.
0: Eu acho, eu, mas eu acho que esse é exatamente o ponto deles, porque o ponto de, do, tanto do, da Kate como do Eric é o seguinte, é que no Destiny 1, apesar de ser um jogo fortemente baseado no gameplay, nessa parte social, C4, você tinha uma história foda pra caceta só que era contado de um jeito, na minha opinião, escroto. Que eram os grimórios, né? Que você tinha que realmente parar e ficar lendo e tal. E talvez eles pudessem ter contado de um, de um outro jeito. A história era realmente boa. E a história era tão boa que, às vezes, eu... Tipo assim, eu tava jogando a parada, eu tava conversando, sei lá... Por exemplo, com a própria Kate, com o Eric na party. E eles começavam a explicar paradas da história que eu não tinha ligado, que eu não sabia. E eu ficava, caraca, que maneiro. E, e virava realmente uma história... É, eles, a Band ela criou uma história maneira. Ela só não contou da melhor forma. Né? E a promessa dela para o Destiny 2 é... Olha, a gente reconhece que a gente fez uma história maneira. E a gente vai contar de um jeito foda. E eles até conseguiram, como falou o Eric... Fazer isso em partes na história principal do jogo. Né? É, só que quando ele já chegou na, na, no final da, própria, da história principal... E na raid e tal... A parada vo, voltou a ser ao que era antes ser mal contada e pior, porque agora você não tem o Grimório pra acompanhar, entendeu? Então ficou um negócio ruim, entendeu? Eu acho que esse é, o, esse é o ponto. Eu entendo o que você tá falando, Diego, eu acho que tem muito jogo aí que funciona sem história, funciona ba a base do gameplay, mas eu acho que o barato do Dash não é esse, que era um jogo que ele, era um jogo que ele conseguia unir esses, essas duas coisas, né? A Band só que precisava melhorar a forma de storytelling, né? De como é que eles contavam a história. Eu acho que esse é o, é o ponto. É, nova Joy tá, quase né? eu tenho aí, em
4: breve.
0: É, é, e, é,
2: exatamente. E esse que é o Fera, né? Os caras eles conseguiram, que nem a gente comentou, corrigir isso. Fizeram uma parada bacana do jeito de contar a história, só que aproveitaram mal.
0: <risos> é, e, e aí eu sei que, bom, depois de aí, é, dois, três meses jogando Destiny, eles, jogando Destiny 2, eles resolveram lançar a primeira DLC. Né, que foi a DLC que resgatou um personagem do Destiny 1 que foi o Osiris. Né? E como é que foi essa história aí, Kate? Como é que, que, conta aí a história do, do Osiris e do Destiny 1 Pra gente entender, porque acabou que a gente No primeiro cast a gente nem muito falou disso E como eu sei que você é uma museóloga do Destiny aí, é, Conta aí essa, essa história do Osiris E como é que eles linkaram isso no 2 e tal e Explica pra quem é, que,
3: o, foi... o, o Osiris, na verdade, o pessoal Só ficou sabendo quando começou os desafios Do Osiris, mas ele já era um personagem Bem antigo do, do Destiny 1 é, como o pessoal vê aí no, o, na DLC, o Osiris ele é um arcano Que ele era aluno da Ikora né? Ele foi tutor, eu não lembro agora Se ele foi tutor ou se ele foi, se ele foi aluno da, da, da Ikora E ele ficou assim, fascinado pela tecnologia dos Vex E assim, ele tinha uma grande notoriedade entre os Guardiões Porque ele participou de uma guerra assim, Deixa eu ver se eu lembro... Se eu lembro não... Eu tenho até tinha anotado o nome... É uma, é uma batalha... Que teve, foi a Batalha dos Seis Francos. Depois dá uma pesquisada aí... Que é muito legal... A, a história dessa batalha... É, então com essa maturidade o, o pessoal começou a meio que seguir o Osíris... Porque ele questionava muito... O que, que era o viajante... Por que os fantasmas conseguiam reviver o, os guardiões... O que, que era a escuridão... Então ele, assim, ele foi para exílio... Ele se exilou para estudar os Vex, para estudar a tecnologia dos Vex. Só que assim, ele sumiu. E mesmo ele sumindo, teve um pessoal que já seguia ele, que acabou fazendo, mesmo com o Osiris exilado, eles fizeram, um... não posso dizer assim um culto, mas eles fizeram assim um grupo. E esse grupo, eles eles iam para o Farol. E esse Farol oh, do Destiny 1 é quando você fazia o desafio do Osiris, ganhavam lá todas as nove batalhas... E você visitava o farol E esse farol era onde o pessoal que, é, que seguiu Osiris ficava No entanto que assim Eles falam que eles testam os guardiões Os guardiões mais fortes Que conseguem as nove vitórias é, Tem acesso a esse farol porque, porque eles não sabem O porquê que a galera tá querendo Reunir esses guardiões mais fortes né Porque talvez isso explique na próxima, na, Nessa DLC Mas assim, o Osiris Ele teoricamente sumiu porque ele ele fazia vários estudos Proibidos, assim, sobre arrancar Sobre os nove Que também são coisas que a galera tem que Dar uma pesquisada também para saber o que, que é Que não dá muito tempo de eu explicar Mas da mesma forma que o Que o Toland, que eles falam na Segunda DLC do Crota do Ele era obcecado pela colmeia O Osiris, ele ficou muito, muito Obcecado mesmo pelo, pelos vetos E nessa busca de conhecimento Ele desapareceu O porta-voz que é o único que tem esse contato com o viajante, ele tentou rastrear o Osiris, porque a Era Dourada estava acabando, a escuridão estava voltando, e eles precisavam da ajuda do Osiris para combater. Aí o viajante enviou o filho dele, o São 14, para rastrear o Osiris, que também na DLC explica o que aconteceu com o São 14 e como que ele conseguiu rastrear o Osiris. É enquanto isso foi seguindo esse culto aí do, do pessoal do Osiris foi quando formou esse desafio né do Osiris que tem um irmãozinho que vai que vai lá em Vesta né se não me engano no Destiny 1, você vai lá pega o, a passagem para fazer todo todo o desafio aí se você consegue as novas vitórias você vai lá pro farol conhece o farol que é onde fica esse culto do, da galera do Osiris não é aonde o Osiris vivia mas é onde fica o pessoal que,
0: que segue ele, né? Os seguidores, né? O clã, os o clã do Osiris, digamos, né? Talvez os fãs, digamos. Os mas até hoje, do
3: exatamente. Mas até hoje ninguém sabe dizer por que eles estão recrutando esses guardiões com essas nove vitórias que não perdem nunca. Talvez explique nessa DLC, porque eu não joguei. Eu não joguei essa DLC. Fiquei curiosa, não vi nenhuma. Nada da história depois dessa DLC. Eu pretendo ver. então tanto que foi pontuado aqui que o, o Osiris, na verdade, ele era pintor da Ikora, né? Não o aluno aí da Ikora. Mas eu preciso me atualizar aí a respeito. Mas assim, a história dele é mais ou menos isso. Mais ou é, menos, né?
0: E, e você, Eric, o que, que você achou dessa, dessa, dessa DLC? Aí? Você achou que foi uma DLC, tirando o paralelo aí com o Destiny 1, né? Porque a, a, como, comparando, por exemplo, a primeira DLC do Destiny 2 com a primeira DLC do Destiny 1, você achou que foi uma história robusta? Você achou que foi a altura? Você achou que preencheu gaps não preenchidos anteriormente pela história do, da, da franquia? Ou não? Foi, pareceu que foi um filler logo, em que começou rápido e acabou mais rápido ainda e não agregou nada no, no, no universo da franquia?
2: Então, cara, é, ele foi algo que começou rápido, terminou rápido, isso sem dúvida Só que ele, sim, ele preencheu um gap, ele mostrou o, é, o Osiris, o que, que ele estava fazendo, onde que ele estava su sumido é, Dentro de, falando de Mercúrio, onde fica localizado o farol lá dos, do, da galera do, do Osiris sim. Hein? É, dos seguidores de Osiris É tinha também uma, um local chamado Floresta Infinita. Então, dentro dessa Floresta Infinita é foi algo projetado pelos Vex que ali dentro eles conseguiriam simular diversas realidades. Tudo é, em busca de um, um mundo onde eles tivessem sucesso é, na conquista do mundo na do, do universo, né, da colonização então, onde eles tinham sucesso é onde eles investiam então eles ficavam fazendo diversas simulações contra cabais, contra coméia contra é, possuídos, contra etc e o Osiris, ele descobriu essa, essa trama dos Vex dentro desse universo ele criou várias podemos dizer réplicas dele mesmo é, para que ele pudesse ir monitorando todas as, as possibilidades e com isso é, conseguisse impedir os VEX propriamente. E, assim, foi muito boa a ideia, porque você participava de várias simulações, mas foi um negócio ali, né? Você ia para Floresta Infinita, ia para uma simulação, enfrentava um boss. Ia para Flore Floresta Infinita, outra simulação, outro boss. Floresta Infinita, outra simulação, outro boss.
0: Parece e que ficou... você na, na sala de perigos dos é. X-Men, né, cara? Você é, tava então... ali Exato.
2: com
0: realidades aumentadas ali. E na verdade não tinha muita história, né? Eram cenários que já eram jogados pra você pra você resolver. Né?
2: Isso aí, assim, a única história de todo o complexo é que o... que o Osiris estava monitorando todas as atividades Vex, tinha um inimigo que eu não me recordo o nome dele. Desculpa, galera, pela falha aí que esse inimigo era quem estava comandando todas as operações e no final você tinha que matar ele então a DLC basicamente foi isso além disso, teve a parte que eles colocaram mais um tópico dentro lá da, da incursão, que é, seria a raid devorador de mãos que é no mesmo complexo do, Car, do Carlos, do Carlinhos e assim não posso dar detalhe porque eu também não joguei porque já, já tinha ficado exausto do, do que eu tinha jogado Tem algumas partes que seriam pra explicar um pouco mais a história Inclusive o São 14 Dentro dessa De uma dessas missões do, Da Floresta Infinita Você encontrava O corpo do São 14 Então ele aparecia lá em uma sala Bonitinho lá Meio que Como se estivesse quase num pedestal Só que flutuando É né? uma, uma parada meio, meio sinistra mas muito da hora, tem gente que conseguiu chegar perto dele lá, possivelmente uma missão específica para uma arma do São 14. Então foi um negócio bem bacana. Mas ainda tem alguns gaps de história para contar. Vamos ver se ao longo aí da, dos três anos de vida do Destiny 2, se ele, se ele vai conseguir explicar bastante coisa. Porque por enquanto eu estou assim, bem chateado de continuar jogando. Talvez se eles forem incrementando a história eu acho que a gente começa a voltar aos poucos aí
0: a gente pode até na verdade já ir até migrando é, para as considerações finais então é, já que eu acho que em termos de história a gente já falou tudo do jogo e a gente passa aí para as considerações finais os comentários e as notas do gamer como a gente aí
3: Levante, guardião, você sobreviveu à zona de spoilers.
0: Então, vá lá, Kate, pode fazer as honras aí, Primeiras Damas. Começa aí, dá suas considerações finais. É, sobre o game como um todo, é, talvez até sobre a franquia, não sei se quer falar sobre tudo, é, como um bloco, e dar sua nota aí, estilo gamer como a gente, aí para o Destiny 2.
3: Eu acho que o Destiny teve a sua era dourada, já, já acabou, infelizmente. Eles prometeram um jogo de 10 anos com o Destiny 1, mas a gente viu que só durou uns 3 anos mesmo. É, as DLCs do Destiny 1 eram muito mais baratas, assim custando até 20 reais na época, 20, 30 reais. Hoje você, você paga 120, sei lá, como que tá o a DLC junto com o jogo, o, o valor mais ou menos. A, a minha consideração final, assim, mais importante, é que o Destiny 2 ele mudou o público. Ele não é mais para os veteranos do Destiny 1. É, os veteranos do Destiny 1, acho que pararam ali mais ou menos pro. Na Taking King, Taking King pra frente, acho que muita gente parou, mas assim, o pessoal. Jogou bastante, aproveitou bastante do jogo E Destiny 2 não é mais para esse público do ve dos veteranos E assim, eu, eu me senti perdida no Destiny 2 é, Senti bastante, certas mudanças que eu não concordei E eu não volto, realmente Eu acho que o mais assim crítico é essa mudança de, de público que, que eles fizeram Fiquei até animada com o competitivo Mas depois largaram mão, não falaram mais nada Também aí desanimei e a minha nota pro Destiny 2, assim, com, com muita dor no coração, é dois, dois de asa vigilante, assim, ou, ou dois de fantasma, não sei, fantasma, que eu não volto mais mesmo. <risos> é, guardião caído, né?
0: Guardião caído, guardião caído. É, guardião caído. É. E, e você, Eric, cara? qual, é, qual é a sua nota aí, cara?
2: Cara, e as considerações, assim, o Destiny 2, ele começou muito bem atendendo a proposta que ele tinha anunciado para Deus e o Mundo, que era contar a história dentro do jogo, que era é, preencher essas lacunas que ficaram no Destiny 1, justamente, não necessariamente contando a história do Destiny 1, mas contando a história do Destiny 2 e agregando pequenos detalhes para você ir vinculando as coisas umas com as outras dentro do jogo, só que depois ela começou a descambar por não aproveitar a oportunidade que ela tinha. Junta o, a questão do Crisol, porque eles deveriam ter aprendido do Destiny 1, que é o que a Kate falou. O, o Crisol do Destiny 1 era muito bom. Eu jogava bastante, eu gostava de jogar, eu me divertia. Até porque você juntava seis pessoas na raid. Na, na raid, ó. Seis pessoas no Crisol. E, cara, era bagunça. A gente só. Entrava assim pra, pra falar mal dos outros, pra dar tiro mesmo, pra, sei lá, dar uma desestressada e sair um pouco da rotina de, de missão, de aventura, de, de incursão, era algo para diferenciar. Inclusive os eventos, mesmo que era bandeira de lag e tudo mais, pô, a gente se juntava, a gente ia pra jogar, ganhar um loot, fazer um negócio bacana. E com o Destiny 2 eles conseguiram estragar tudo. Primeiro tirando as duas pessoas da, da do esquadrão, não deixaram uma partida é, amistosa que eles faziam no Destiny 1 que era um modo que você juntava, com, sei lá, até 12 pessoas no na partida e jogava lá para uma para uma para um mapa lá do Crisol para dar tiro entre os 12, até ficava pelo áudio do jogo porque não cabia tudo numa e então eles tiraram muita coisa que eles foram construindo durante o Destiny 1 é, e cara, pra mim a nota da, do Destiny 2 também com dor no coração ainda vai ser um pouquinho maior do que a Kate porque a primeira parte do Destiny antes da DLC pra mim foi muito boa então eu dou 3,5 histórias de origem
0: muito bom, e você Diego, meu, meu guardião calado, cara, tá tão calado quanto personagem principal aí. Exatamente, do... personifiquei <risos> muito bem, né? Eu... <risos> é, parabéns, cara, você é um grande campeão, cara, você, mais do que nunca, conseguiu vestir a camisa do Destiny, cara, eu sempre soube que você era um fã, cara. Isso aí, eu sou um fã enrustido é... aqui. É, cara. A, a verdade que, a... é que, dito
4: tudo isso, eu continuo não tendo vontade de jogar, é, não fui convencido, é, eu também não sou muito fã de MMO e tal, você sabe aí que jogo online pra mim é muito complicado, pela minha irregularidade em aparecer pra jogar, vou jogar um dia e depois daqui a três meses aí já vou ter perdido todo o time e toda a questão de comunidade, né? De estar tá acompanhando a galera. Então assim, são jogos que realmente eu me afasto hoje em dia naturalmente por conta da, da minha vida atual, né? Então, é, como é de costume, eu tenho que dar minha nota, né? Já vi aqui tudo zerei no YouTube e tal, cheguei no nível máximo e.. <risos> mas não posso dar uma nota maior que um Paul McCartney que não foi convidado para esse jogo yeah.
0: que isso <risos> <risos> cara é, assim é, então assim para fechar aí o podcast e né? é, eu acho o seguinte é, eu, eu fiquei bastante feliz com a promessa do Destiny 2 né, de poder viver a aventura do zero junto com todo mundo uhum isso, bem ou mal, eu consegui, né, eu achei que foi é, um, ponto, um ponto bom do jogo, né, mas para um jogo é, que é diferente dos outros, né, que ele é, pra, ele é vendido para ser eterno, né, não faz muito sentido eu simplesmente jogar o início, jogar com a galera, falar valeu, e, e migrar para outro jogo, né? Por mais que eu tenha ficado feliz com essa parte inicial, o jogo ele não tá cumprindo o papel que os desenvolvedores planejaram para ele, que ia é ser um jogo gigantesco, né? Eles não conseguiram cativar aí, eu acho os players a ficar é, mais tempo jogando, né? Então, acaba é que eu, é que eu não sou um cara muito técnico nesse sentido, né? Assim, eu eu se me boto no crisol, eu vou ter sempre cadeia negativo, eu vou sempre tomar tiro na cara, sendo sei lá, tendo arma é, primária, secundária, ou energética e cinética, ou, ou sendo seis, ou sendo quatro, eu vou sempre ser um dos piores, porque na verdade o que eu me diverte me mesmo é ficar lá, entendeu, batendo papo e trocando ideia, e isso mas como a, a Band, ela não fez um bom trabalho em balancear bem o jogo, o um negócio que a Kate falou lá no início do jogo, da questão das armas, que antes a Band, ela analisava o desempenho das próprias armas, ela alterava as armas para deixá-las mais balanceadas, ela explicava o que ela está fazendo e hoje a Band não faz isso, né? Parece que, inclusive, ela fez, lançou o jogo e ela não está se importando com o produto que ela própria lançou, né? E eu acho que isso tem um reflexo direto nos, nos gamers, né? Nos usuários, porque se a própria criadora do jogo não está tratando o jogo com carinho, não está dando atenção para o jogo, por que, que os gamers vão dar, né? É, e eu acho que é por causa disso que as pessoas vão às vezes migrando e vão saindo é, mas eu acho que de qualquer forma o Destiny 2 ele não é um jogo ruim é, eu acho que o Destiny 1 é um jogo mais robusto, mas como eu já falei também ele é mais robusto porque ele foi construído por mais tempo eu ainda acho aí, que a que a Band vai ter chance aí, de, né, de fazer um jogo mais robusto de fazer é, assim, alimentar a franquia de uma forma em que, na verdade, quem é fã da série eventualmente vai voltar, assim, eu acho que assim, a, a, a própria Kit fala que não vai eu ainda <risos> vou cagar a regra aqui, que eu acho que eu ainda vou entrar e ainda vou ver ela jogando Destiny 2 e o Eric, eu, obviamente não precisa nem falar que o cara tá lá sempre, é, eu mas ia eu comentar
2: acho... isso, mas eu tinha esquecido, eu vou quando eu sair a próxima, eu vou jogar também, aí eu conto é... a história
0: é, então eu acho eu acho que que, que que quem quem gosta eu acho que assim eles não criaram um universo que é legal um universo de ficção científica desde que é difícil ter um universo de ficção científica robusto em videogame. e Eu acho que eles criaram um universo legal. Eu, 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 eu posso assim, detonar um milhão de críticas ao Destiny 2 aqui, é, mas eu acho que não vão ser críticas que, que são preponderantes para dar uma nota baixa. Né? Então, assim, por exemplo, o seu personagem é um bloco sem vida. Eu acho que você assim, falta de ter um inimigo novo. Isso eu acho que talvez em termos de, de storytelling do Destiny 2, né? é, você enfrenta os mesmos inimigos exatamente iguais que você enfrentava. No, no Destiny 1, né? São os cabais, são os Vex, não sei o que, são os decaídos, é a colmeia, é a mesma galera, entendeu? Então, assim, eu tava esperando que, sei lá, fosse chegar algum, algum inimigo onde o ponto fraco do cara fosse na palma da mão, e não na barriga do Vex, ou não, sei lá, na, 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 na entendeu? Sei lá, eu, eu queria alguma coisa... Diferente, né? É, e obviamente, assim, mudar o tonalizador e falar o tonalizador que agora ele não é no peito e não na armadura inteira, não é isso que eu tava querendo, eu tava querendo realmente uma coisa mais robusta, né? Então, isso só que me deixou um pouco triste com o jogo, porque eu acho que a falta de carinho da Band deixou, deixou os gamers que amam o jogo com falta de carinho pelo próprio jogo. Então, eu acompanho aí a, a nota do relator Eric. E eu dou 3,5 em gramas brilhantes para o Destiny 2. Entretanto, <risos> gostaria que depois a gente fizesse um DLC do Destiny 2, um DLC do podcast, para estar tá aqui louvando uma DLC fantástica que vai ser tipo Taken King do Destiny 2, que vai vir, que vai melhorar o jogo absurdamente, que vai ser muito legal. Essa é a minha esperança de gamer com a gente.
2: Cara, falando até em Taken King do Destiny 2, é engraçado que eles comentam sobre uma. Uma irmã do Oryx dentro do jogo. Aí o pessoal ficou, né? aquela Putz, será? 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 Putz, cara. Seria o auge. Ficou O
3: próximo DLC é SIVA. SIVA a gente já viu.
0: Olha e lá. É boa. Boa. É. É Beleza. <risos> Espero que não seja mais do mesmo. Espero que seja mais do
4: mesmo. Mais do mesmo já é o Destiny 2, né? Que vocês estão reclamando aí. <risos> é isso aí, né? Meus amigos gamers, Destiny 2 pra vocês aí espero que tenham curtido o podcast agradecemos aí imensamente a participação do nosso amigo Eric Barreto aí de volta sempre muito é, muito com bonança aí na nota dele né elogiou bastante fala 15 na época agora o discurso dele falou uma coisa mas deu 3,5 aí pro jogo eu acho que você foi mais severo no que você falou do que na nota mas é <risos> banheiro, acho não cara é, é
2: é porque eu gostei bastante realmente do começo é que o começo foi muito bom
4: Envia as outras Porque da sua
2: se eles aí. tivessem. É, se eles tivessem seguido a mesma, a mesma linha, cara, era outro jogo
0: que merecia 5. É... É. <risos> <risos> <Cara, risos> não, é, não é à toa que o apelido dele é Destiny Fanboy, cara. E não, o não, cara mudou, cara.
3: Tem outra tem outra pessoas que é fanboy pra caramba. Já, <risos> já, já é
0: Hellblade, <risos>
4: Hellblade já é Hellblade. É Hellblade fan X Destiny Fanboy. Cara, é o jogo do ano pra mim, cara. Isso aí, a <risos> gente vai falar disso. É, agradeço também a Kate aí, primeira participação no nosso podcast aí, muito obrigado. E pai, eu que foi agradeço com a nota foi bem coerente, foi bom detonar o jogo, que merece. <risos> <risos> Tem que ter os dois lados, né? O pessoal que fala bem, o pessoal
3: Não, é, que fala É mal, né? assim, eu, eu fico muito triste, sabe? Fico muito, muito, muito triste mesmo de ver uma franquia que tinha... Tanto assim, para mostrar para sei lá, sabe Se desenvolver e aprender Com seus erros do Destiny 1 Chegar e apresentar uma coisa dessa Sabe, tipo, com a barriga assim Empurrando com a barriga mesmo Ah, isso aqui que eu tenho para vocês sabe ah, vai, vai falando aí, o que, que vocês acham que a gente tem que fazer Pô, aprendeu, teve três anos para aprender Com o Destiny 1, por que que Tá, tá fazendo isso agora, sabe eu Fico muito triste com uma franquia Assim, muito triste mesmo Mas... Não vou puxar o saco agora.
4: Né? É, isso aí. Quem mandou fazer jogo assim, né? Então, toma aí, número dois. É, Estevox, né? Obrigadão, como sempre. Aí, é, grande prazer. Obrigado
0: pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. Participar do podcast aqui. Eu, eu fico é. feliz de participar de todas as edições, cara. Isso aí. É, é, é. Obviamente, igual... nem eu participei
4: de todas as edições, né? Olha só, cara.
0: É, olha só, cara, eu sou o convidado mais frequente do, do game com a gente, cara. É, mas, assim, é, obviamente, assim, agradecendo aí também os convidados, né, acho que Kate e Eric não podiam ser mais brilhantes aí, são dois guardiões aí de carteirinha, ou podem estar odiando o jogo, mas são, vão estar lá defendendo a Terra quando ela precisar ser defendida. É, <risos> e, e, obviamente, assim, é, obrigado aí aos ouvintes, guardiões que... que que escutaram, e fica obviamente meu agradecimento principal ao Diego aí, né, cara, que fica aí gravando cast por duas horas, é, mesmo sem ter jogado o jogo, eu acho que isso é a prova de que você, Diego, é um verdadeiro guardião, cara que porque isso, cara. parabéns, cara, você, você aguentou até o final, você conseguiu matar o Roberto Carlos cara. isso aí, cara,
4: show, é. cara zerei, zerei, platinei, cara, minha primeira platina <risos> parabéns, cara
0: <risos> Mas
4: é isso aí.
3: Inclusive a platina mais fácil, tá? Do 2. Não
0: a pode ser mais, mais fácil que Walking Dead. Olha.
4: <risos> Mas é isso aí, meus amigos. O último podcast de, de do game é com a gente de 2017. A gente sair com os votos de um feliz 2018 para todo mundo aí que, que seja repleto de games, né? Que 2017 foi um ano muito bom aí pra gente. Né, e ano que vem seja melhor Que vai aumentar nosso backlog ainda mais Mas isso né, é conversa o ano que vem Então um grande abraço e até lá
1: align yearnings intertwined The golden age in ashes once again under stirring stars in the burning shards kindle fragments of the falling rain so look to the break of dawn to the break of dawn stronger together now we would never Dawn, to the break of the